0: Okej, nu har du fått. (laughs) Fan, man inte vara med på det. Hallå där, stå på tå där, köpa blåbär. Nu har vi suttit i en timme och ja, vi har väl inte rantat det är väl jag som har rantat och vi insåg att hade vi spelat in det så hade det varit vårt bästa poddavsnitt någonsin eh, men det lämpar sig inte riktigt kan jag tycka uh, vi, nej, skulle, vi skulle inte. kunna prata om ämnet men sättet vi pratar på och ordvalen vi har skulle inte vara
1: mm. Nej, lämpligt precis. Men vi kan väl nästan utlova ett musikavsnitt igen här nu som lite special under sommaren. Det har vi spelat in en gång förut och mm. Mm. vi konstaterar väl med hur vi har pratat här nu, ja, minst en timme så tror jag att det skulle vara väldigt roligt att prata om igen.
0: Ja, men det tror mm. faktiskt jag också. Jag kommer inte ihåg om vi sa När vi spelade in det förra musikavsnittet Att det här är en engångsgrej Men å andra sidan som det är våran podd Och det är vi som bestämmer vad den ska innehålla Så kommer det ett sånt nästa vecka Och yes. som ni märker nu Vi spelar in på kväll, Och det är för att det är semester och grejer Som det blir så Samma förra veckan mm. Då trodde jag att det var torsdag när det var onsdag Och sen trodde jag att det var lördag när det var fredag det är helt borta i huvudet ja just det. Och det är så jäkla gött med den såsigheten att bara gå runt och vara, tycker jag Ja, verkligen uh, Det är dock över för min del
1: här nu, jag börjar ju jobba på måndag mm. uh, Så uh, det, det är väl vad det är uh, Bara man får komma dit nu så kommer det ju där och ordna upp sig naturligtvis Men jag hade gärna fått ledig lite till, så kan man
0: väl säga det känner man väl alltid när man är ledig. känns ja, man nästan det är varje klart. helg. Men när man väl kommer till jobbet så bara, nej vad fan ska jag vara ledig för? Samtidigt så är det ju så att jag
1: faller ju ofta in i en sån här jävla semesterlunk. Kanske sover rätt uselt. Eller rättare sagt sover lite längre än vad jag borde. Väldigt ofta. Men jag går upp sluts- klockan
0: tio istället för fem.
1: Ja men typ så. Eller framförallt så kanske jag lägger mig fyra. Mm. och går upp klockan tio det är 4 timmar jag skulle...
0: tidigare än vad jag brukar gå upp när jag har semester.
1: Mm. Ja, det skulle inte vara hållbart till längden. så är det ju så komma in i det här som oh, hur klurigt och vidrigt det här låter så
0: det ska bli skönt med lite rutin igen. Men det är ju det. Ja, det är men det är, det är, det är en något... klyscha för det är ju sant.
1: Ja, men så det blir nog jättebra till slut skulle jag tro Och eh, man vet väl det Jag har ju alla möjligheter att faktiskt ta en liten mjuk start På sätt och vis också Eftersom jag bestämmer rätt mycket över min eh, Ja, hur jag lägger upp schemat vecka för vecka Så jag tror att jag liksom kan Det blir mycket telefonsamtal och sms slash mail Till mina deltagare den här veckan Och planera in allting för veckan efter Så kan man väl säga
0: mm. Men det är ganska skönt ja. att starta
1: på det viset Ja, det tycker jag är nödvändigt för att orka med. Ungefär så. Men, men, det är som det är. Uh, ja, det blev ingen podd förra veckan. Uh, har ju varit ute och res lite, både du och jag. Jag har mm. ju varit i Stockholm och tittat på Elton John. Din jävel. Ja, uh, det var bra. Får jag väl ändå påpeka att jag tyckte att det var Klart som bra. Fan Det
0: är bra när Elton John. Mm. Ja, Eller vad? Sen,
1: bli, sen blir det ju lite så här att eh, han är väl som allra, allra bäst de gångerna då det faktiskt bara är han och piano. Mm. Eh, han har ju ett band med sig och försöker väl, jag ska inte säga att han försöker ha arena-rocklåtar men lite så. Och några av dem känd alltså jag ska säga, så är min far är väl ett stort fan av Elton John och har alltid varit. Men till och med han sa där inledningsvis att det var några låtar som han aldrig hade hört. Mm. Och inte kände till alls på rak arm. Uh, men sen så blir det så där, sista 45 minuterna uh, då kommer ju de här hitsen bara radade på varandra och då var det ju helt magiskt bra. Och jag får säga det är skönt att, uh, man kan prata
0: i termer om de sista 45 minuterna.
1: <laughs> ja, man satt, det, det hände någonting där. Mm. När det var 45 minuter kvar, då han bara just på helt enkelt. Och då var det helt suveränt naturligtvis. Sen får jag säga att jag ska säga att det var inte gråtläge men det var rysningar genom hela kroppen i alla fall när han spelar den här Goodbye Yellow Brick Road och hela konserten avslutas med att han liksom vandrar upp för Yellow Brick Road och försvinner ut genom en dörr för att liksom symbolisera att nu är det slut så tycker jag det var
0: mäktigt faktiskt. Ja. Jag önskar att jag hade börjat böla åt det
1: <laughs> Ja, men det var väl så där, Precis på gränsen Men ändå inte riktigt så
0: Det är en sagt, jävligt var, var... bra låt för övrigt Ja, den
1: är helt suverän Kanske hans uh,
0: mest sönderspelade, visst Absolut, men den mm. är jävligt bra
1: Ja, och sen får man väl ändå säga så, med, så, om vi tar lite filmperspektiv det här. Det enda som jag tyckte var lite tråkigt, det var att uh, han spelade inte den som är med i Lejonkungen. Eftersom den filmen, så, filmen Lejonkungen från 94, det är ju extremt stor i min generation som det var den bästa Disney-filmen. Och det var där allting fyllt på plats med den mm. filmen kan man väl säga. Så att han inte spelade den uh, Can you feel the love tonight? Det tyckte jag var lite tråkigt. Det är den enda invändningen jag har. Att han kunde plockat bort någon av de ganska obskyra låtarna som han spelade tror jag. Och kanske spelat en hit till då. Men, men. Det är som det Och jag ställer mig väl tveksam. Han har väl sagt till att han ska inte turnera mer. Och just nu så är ju den här andra spelningen, inte den jag var på, men den andra spelningen han gjorde i Stockholm är ju den sista han någonsin kommer att göra Men som sagt var. Han har ju faktiskt bara sagt Att jag ska inte turnera mer Så att, att han kan slänga in Någon konsert Typ en sommar i Hyde Park Det känns väl inte helt orimligt Att det skulle kunna bli så Men just nu är det hans sista spelning Någonsin i alla fall
0: Ja oh shit Jag inser att jag ska i fan på Megadeth om två veckor
1: Ja ah, nice, är det Göteborg eller? Stockholm Ja, okej, okay, gött. Var spelar de? Annexet. Ja, ja, det kommer nog bli eh,
0: bra. Så jag kassar in min 30-årspresent eh, <laughs> nästan sju år för sent. Ja, jäklar. Det har varit en pandemi i vägen och jag känner ju att ska det vara 30-årspresent ska det vara något speciellt. Och då tycker jag väl att ja, men ett av mina absoluta favoritband i alla fall topp tre mm. får det ju bli i så fall när de kommer till Sverige.
1: Precis. Och då köpte du en sån jag.
0: Golden Circle-biljett också. Mm. Det fick du
1: uh, Ja, det tycker jag du gjorde helt rätt i. Uh, sen får jag väl erkänna säga då att uh, jag har faktiskt inte spelat någonting nu uh, senaste veckan. Jag har känt mig lite mätt på spelandet. Och det kan man säga, nu sa vi att vi inte skulle nämna det, men bara kort och gott, det har ju varit sjukt mycket Diablo de senaste tre, fyra veckorna. Mm. Så en liten paus från spelandet har känt... Uh, har känts befogat faktiskt. Och nu har det faktiskt också blivit så att jag ska dra igång det här lite Warzone-spelandet här nu också lite med några polare som jag har. Mm. Uh, och det kan bara vara gött att spela någonting annat ett tag faktiskt.
0: Uh, Exakt så har jag också känts. Jag har inte heller spelat Diablo sen du och jag körde senast.
1: Nej, och så är det faktiskt så att säsong ett, den kommer jag ju att spela och den börjar ju 20:e uh, tror jag så det blir på mm. torsdag om uh, i nästa vecka och då är, ska det startas ny karaktär och uh, den här gången ska jag faktiskt följa en guide rakt av uh, mm. så förutsatt att det inte hinner bli för mycket nerfande och sånt där så kommer det att bli en uh, sorceress faktiskt jag spelar som brud den här gången mm. uh, och med fokus på is kommer det att bli, den verkar jävligt häftig tycker jag och uh, det är en av de bästa du kan köra Diablo 2. Mm. Så så kommer det bli. Men nu känner jag jag vill inte fastna i det pratet nu. För det har vi ju lovat alla lyssnare att det ska vi inte göra nu på ett tag. Innan Nej. det har hänt något nytt. Så jag lämnar det där. Uh. Har inte sett
0: någon film heller direkt faktiskt. Utan... Du har bara pil och pillat i navern och kollat på Elton John.
1: Ah, men då, ja, men och så har det, varit, det har varit lite foto. Och så har det varit skitväder. Och det har liksom... Att jag nästan har blivit sittande utan att göra någonting på dagarna. och redigera foton och sånt där. Men mm. det hör ju inte den här podden till i alla fall. Musik kan vi väl komma undan med. Men fotoredigering, nej, det lämnar vi där. Um. Allting
0: som är nördigt skulle vi ju kunna få in i den här podden. Men allting går ju att göra nördigt naturligtvis. Eftersom det handlar om <laughs> ja. stora intressen. Men jag känner väl någonstans att... Eh, inte all musik, men viss musik passar väldigt bra in när, när man är sån toknörd av spel och film. Mm. Faktiskt. Och det, det känner jag ändå att hårdrock är en av de bästa genrerna för det nödintresset. Nerd, hårdrock, hårdrock går bra med in i spel och film, tycker jag. som ja genrer. Det finns säkert fler genrer att säga, ja, men det här är också ja men du vet, det här subkulturaktiga mm. som ändå är intresse för spel och film i alla fall kändes förr. Nu är det väl mer nu, börjar, nu finns ju till och med termen gaming. Att det är någonting vedertaget. Ganska gräslig term kan jag tycka, men jag använder den för att alla andra gör det. Det är bara det är så konformitet funkar. Men men just den typen av så här, lite särintressen om man ska säga. Det är inte det som alla andra håller på med, typ sport. Där mm. känns hård och Okej, okay, punk eh, funkar också bra med det. Sen känns punk lite väl f- politiskt för spel kanske. Jag vet inte. Nu är det bara jag som håller på och eh, säger saker och tar saker direkt från röven. Eh, rap-musik passar också in där. För de tre musikgenren är ju verkligen sån Subkulturgatans barn som har blivit arga och gör sin egen typ av konst som inte är att man sitter med sin familj och spelar cello och piano och sjunger jullåtar <här> tillsammans på julafton. Mm. <här> Utan man har jobbat jävligt hårt för att köpa en röten gitarr och lära sig att spela liksom, rockakkord. Så kan det gå Det det här är ju bara min åsikt Så att man får inte ta det på allt för stort allvar Men hårdrock, punk och hiphop Eller slash rap Jag vet inte De tre genrerna känns väldigt kompatibla Med spel- och filmintresse Ja, absolut Det är kul att du säger
1: så Hiphop, rap, fan Jag vet inte Nej, för det är sånt som man har har slängt ur sig någon gång Att det är hiphop, nej Det är rap om man fattar egentligen inte vad skillnaden är. Men Det, får det är mig min okunskap
0: som är briljerar med.
1: Ja, 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 men det är samma här. Men det får mig också tänka på att eh, jag tror att det kan vara en sån där sak som folk slänger ur sig eh, ibland. För jag kommer ihåg, jag ska bara dra den här storyn så kan vi prata om eh, veckans, dagens 40-åring sen. Mm. Eh, men så blir det så här att eh, jag jobbade på Ala på sommaren. Och då var det en ny snubbe som inte hade varit där tidigare och... Då blir det så att man stod och pratade rätt mycket och sen till slut så kommer ju musik upp. Och, och då säger jag till han det, ja men jag lyssnar på hårdrock, eh, metal. Och då säger han, ja ah, fan vad intressant. Och då frågar jag ju naturligtvis, jaha, gör du det också? Och då har jag nämnt hårdrock och metal. Och då svarar han, nej jag är ett metalhead. Och då svarar jag, va? Ja, jag lyssnar på det. Metalhead musik. Okej. Okay.
0: Åh oh, herregud
1: ja. Och det som det landade i Det var ju sån här eh, jag, jag skulle kalla det Modern metalcore Skulle jag säga, det är någonstans mm. Alltså Dead by April och Amaranthy Och de här,
0: det är lyssnade på metal, alltså ja,
1: Och det är alltså varken hårdrock Eller metal, utan då är man Ett metalhead
0: Nej Nej, <laughs> Nej. Ja, ja. skit samma. Nu ska jag vara metal gatekeeper. Det värsta man kan vara. All respekt till de banden du har nämnt, det är inte de. De kör det de vill göra. Facket gör, gör det. Fast när jag tänker metalhead, då tänker jag ju snära personer som på 80-talet var på parkeringen utanför arenan när de skulle på metallica konserter eller någonting. Mm. med slitna jeans och stora vita gympaskor och liksom jeansväst. Det är metalhead. Där får jag inte riktigt in Dead by April till exempel.
1: Nej, alltså jag har egentligen ingen aning, men det, det var
0: Där ju så sned- och mm.
1: Men det var så, i alla fall det var så han förklarade sig sen då, helt enkelt. Så ja. om det är rätt eller inte. Det vet fan
0: ja eller om man är på en klubb och beter sig som ett as när man kollar på Cannibal Corpse ja. men det är väntat av en att man ska bete sig som ett as för att alla är as tillsammans då mm. tänker jag ja, men där det, det där det, det skulle jag nog på något sätt definiera begreppet metalhead mm.
1: eller att man gillar men... tysk
0: thrash men Italien, du, eh,
1: Ja, det gör vi Men du, ska vi säga så här nu då att, eh, Vad hände i Japan för 40 år sedan Idag, den
0: 15 juli Ja, detta var ju Två dagar Före min Syster föddes Ja så att Det var de, inte det jag tänkte på Nej, <laughs> nej det var bara någonting jag jävlar ja, ja Skitsamma eh, Nej men Famicom kom kom ju det det kanske det måste vara en av de största riskerna ett företag har tagit, kanske inte just att man släpper en spelkonsol i Japan för det får man ändå ge Japan att det är som en helt egen värld om du ska släppa plattor där som musiker eller med företag eller, eller vad det är för konst eller subkultur Så är Japan verkligen sin egna värld där. Det är så jävla fascinerande. Men risken här är ju att de lanserade den här spelapparaten i väst sen. (här) Ja. (här) Det måste ju ha varit en sån jävulsk ekonomisk risk tänker jag för företaget med tanke på hur hela videospelsbranschen och jag säger videospel för att det är roligt att säga videospel Ja. total kraschade där med alla hemmakonsoler som inte höll måttet egentligen sett mm. till vad som fanns i arkadhallarna på den, den tiden och jävlar jag skäms lite över att det låter på mig när jag pratar nu som att jag kan någonting jag levde ju för fan inte ens då det här är det, det här är skit jag har läst mig till eller sett på dokumentärer så sätt. Men det är ändå fascinerande när man ändå tänker efter nu när man är vuxen och fattar att världen funkar på ett visst sätt. I alla fall i väst, att det är ett kapitalistiskt samhälle vi lever i, så mm. tänker man ändå så att jävlar, det var rätt modigt gjort. Och det gick ju bra. Får man väl, ja, att jo, säga? Det
1: får man väl lugnt säga. Att, uh, nu vet inte hade jag inte om haft... man hör
0: trafiken utanför, mitt, min dörr darrar för jag har ett öppet fönster. Men, uh, men,
1: i, jag har inte hört något. Nej. Så kan vi väl säga. Men, men, men alltså det, är... det ser. vi hade väl inte haft den eh... industrin hade väl inte sett ut som den gör idag om inte Nintendo hade släppt den där konsolen Famicom eller ja, Nintendo Entertainment Nintendo,
0: Nintendo System. Nintendo är som där sista. Ja,
1: ja det var nämligen det så här. Att i, ja, ja, nej det var nämligen så här att jag tänkte säga NES först som jag gör eftersom jag är skadad av den här jävla Angry Video Game Lord. så ändrade jag mig precis när jag skulle säga det. Det var därför det blev som det blev. Så vi säger Nintendo 8 bitars.
0: Ja, Nintendo 8 bit skulle jag säga.
1: Ja, okej. Okay. Jag hade nog lagt på ett S faktiskt. Man är säkert bitars. en jävla noob om man inte <laughs>
0: säger Ness. Men jag, jag, jag är jätteallergisk mot att man säger Ness.
1: Ja... Uh, kan ju också förväxlas med karaktären ifrån eh, det här
0: Earthbound-spelet, eller hur? Ja, men det var <skratt> väl inte superstort här i svängarna, Nej. ens när det fanns? Nej, jag, jag vet. <skratt> det känns som att man lärde känna den karaktären här i kring först med Super Smash Brothers.
1: Eh, absolut är det så. Men du, eh, ska vi bara, ska jag börja med att berätta min relation till den här konsolen? Ja. Uh, för jag tror att du har en helt annan Sådan För jag kan väl säga så här att jag har ju Extremt länge varit av uppfattningen Att Super Nintendo Det var den konsolen Det var det första jag spelade När mm. det kom till tv-spel uh, Och det har ju bara stärkts av att uh, Fotoalbumet som morsan uh, Uh, morsan och farsans fot och som har det när jag fyller fem år, 1992 och får mitt Super Nintendo med Super Mario World uh, och började spela där och så tror jag att jag slängde ur med någon gång till farsan uh, i någon relation till den här podden att ja, Super Nintendo var det första jag spelade och att han bara då sa ungefär, kommer du inte ihåg? Jag bara, Vadå? Ja, vi lånade faktiskt under något halvår Nintendo av din kusin Daniel. Så det var faktiskt det första du spelade. Ice Climbers och det första Super Mario. Va? Va? Alltså jag har det är en noll minne. att höra att du har ja, men spelat Nintendo alltså... 8 <laughs> ja, alltså att Jag har noll minne av det, av någon anledning. Alltså inte ens. När, ibland kan det ju komma tillbaka när någon påminner dig, även när man är där fyra år, Någonting. Han, han konstaterade väl det. Nej, men du hade ju pratat om Super Mario på dagis. Så att många pratade om det där och att du också ville spela. Så då lånar vi det för att se. Är det här, din, är det här någonting som man tycker om? Då kan vi köpa en konsol till honom Men eh, vi kollar först. Och det visade sig att jag tyckte väl om det väldigt mycket. Mm. Eh, så gjorde då. Eh, Ice Climbers och Super Mario. det första Det var det första som jag spelade. Så du det steg på visar... nu i mina ögon ja, Allting börjar med Nintendo 8 bitars ändå på något sätt Du
0: säger så bara för att retas, eller hur?
1: <laughs> ja, för att men, alltså, jag tror också att eh, det där ljudet det, det är nog någonting som vi sa i Linköping, du hör 16 bitars Nintendo Ja så eh, jag tror nog att det är Men nog, det funkar. Nu, okay, 16 bitars
0: nu. Nintendo funkar. Men Nintendo 16 bitars. <laughs> det känns, men, men sluta. <laughs> men å andra sidan så går jag igång på att reta andra. Så att, eh, jag tycker Aja. väl att folk ska få ha rätten att retas tillbaka nu. Då, så mm-hmm. fortsätter sig så. För, mm-hmm. allt, för allt här i världen. Skit i mig.
1: Ja. Eh, sen är det ju naturligtvis så att... Eh, Jag har spelat det i omgångar Från och till hela livet Mer eller mindre, dels hem hos dig Har vi spelat i alla fall Spel från den konsolen Ibland kanske det har varit vid någon sån här Wii-shoppen Och när jag köpte mitt Nintendo Wii Då var jag ganska snabb Med att köpa de gamla Super Mario-spelen Och spela igen Så det är klart att jag har ofta spelat Flera av spelen Men ändå inte alltid på originalkonsolen då, om man säger så.
0: Nej, men så tror jag att det är idag jävligt många som har tagit del av gamla klassiker att man kanske inte har kört det på original hårdvara utan någon form av emulerad hårdvara. Och så kanske det är att man har föräldrar som har vuxit upp med det som var, nej men gud, det finns det. Shit, det kommer jag ihåg. Vet den, den typen av människor nu som inte är nördiga subkultur grottmänniskor. Mm, ja. Precis. <laughs> Grottmän. <laughs> Introverta människor som helst inte vill ha med folk att göra. Mm. Ja. ja men såna historier tycker jag är helt fantastiska men så här ja, jag kommer ihåg första gången Grejer, sådana så, historier går jag igång på när det kommer till saker som jag själv tycker om. Så. Eller om det är någonting jag kan relatera till eller känna igen. Eh, en av de bästa tror jag var en polare som berättade hur han hade sparat pengar hur länge som helst. Och efter typ, såhär, simträning eh, fick liksom meddelandet mm. från sina föräldrar att nu åker vi ner till affären och köper Mega Man 2. Ja, oh, fy fan var vackert. Mm. Ja, jag, jag, kan, jag kan inte göra den... Eh, historien rättvisa så jag kan inte berätta den men det är det som händer och jag får rysningar av sådana historier, för man vet ju själv hur det är det där om man har längtat efter någonting riktigt jävla länge eller, det spelar ju egentligen ingen roll vad det är, om det är en vinylspelare eller en inte vet jag, fotboll eller ett instrument, skit samma med just det här man har sett fram emot någonting så jävla länge så kommer det nästan lite spontant att nu jävlar händer det. Ja. Man, man är inte med på det. Det bara händer. och så bara. Mm, ja, Det sitter som ett smäck sådana historier. Mm. Eh, en en sån historia som jag faktiskt inte tror att jag har
1: berättat tidigare. Och nu lämnar vi lite Nintendo 8-bitar. Mm. Men... Eh, kommer till Turtles in Time då som vi förvisso har diskuterat men jag är osäker på om jag har sett det, berättat just det här förut. Kommer ihåg, det var ju också ett spel som var sjukt stort på dagis. Dagis som det fortfarande hette på den tiden. Eh, det gjorde inte. Det inte,
0: de inte 70-talet men samma
1: Alla skulle spela det för Turtles var så jävla stort. Så kommer jag ihåg att jag fick det och började spela med farsan men fick ta en paus För jag var så exalterad Att jag stirrade så in i helvetet på spelet Att mina ögon tårades Så att jag fick sitta så här och ta bort hela tiden Och hon sa Ta det lugnt nu så mina föräldrar du, du får ju inte så här annars bara lugna dig lite men jag var så oerhört exalterad att liksom, det gick knappt att spela för att ögonen tårade så in i helvetet för att jag antagligen stirrade så intensivt av någon sån här exaltering
0: Så du glömde blinka helt enkelt jag men ungefär så <laughs> Jag vill inte missa en frame
1: <laughs> ja. Så tror jag inte att jag sa
0: Nej, det, 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 det språkbruket användes inte då. Jag tror inte ens man använde uttrycket konsol på den tiden överhuvudtaget. Nej, kanske inte. Nej. Apparat men, eller basenhet.
1: Eh, nog om det. Eh, det var en liten avstickare igen. Så det, men eh, originalkonsolen nu då, 40 år gammal. Eh, hur kom du i kontakt med spelandet egentligen- eh, vara både din farsa och din bror? Eller liksom hur, mm. hur, jag vet ju att jag känner ju få personer som är så kunniga och intresserade av spel från den här generationen som du. Men hur, hur började det egentligen? Var det med Nintendo? Eller jag vet Ni hade ju Amiga-datorer och allt mm. möjligt också. Men var det Nintendo som fick dig in intresset
0: ja. på riktigt? Ja, det måste det ha varit. Jag kommer inte ihåg exakt för jag var ju så himla liten så att många av de här små minnena jag har av det här är ju till 95% skulle jag säga efter konstruktionen av vad jag har fått berättat för mig. Men vi hade ju en Commodore Vic 20 vet jag. Mm. Sen vet inte jag om pappa skaffade den före eller ungefär samtidigt eller efter som min bror fick sitt Nintendo. Men, så. Får, jag, får
1: jag bara fråga eh, En sak så här i Vic 20 i förhållande till Commodore 64, är den före eller efter? Det är, en det är sån...
0: föregångaren Ja, okej, okay, bra Så den var väl antagligen gammal då, för när fan kan det här ha varit ja, Det vet jag ju inte, jag kan inte säga årtal eftersom jag inte kände till konceptet år då <laughs> eh, Men g- säg gissningsvis eh, 90 kanske Mm. eller det kanske är ännu tidigare jag vet inte
1: ja, du är 3-4 år kan vi väl säga då?
0: Ja. däremot så kommer jag inte ihåg att någon har skaffat någonting utan det här är sånt som bara har funnits vi hade ju vos spelare till och med det vet jag inte om det var många som hade permanent hemma Nej. så jag har haft mycket underhållning tack och lov sedan jag var liten liksom tillgängligt Sen vet jag inte om pappa skaffade VIX-20 före min bror fick sitt Nintendo. Men det är ju detaljer som ingen som lyssnar här bryr sig om. Möjligtvis om det är någon i familjen som lyssnar. Och bara, Nej, men det var ju då. Det minns inte jag. Jag var alldeles för liten. Men var
1: VIX-20 en ren spelmaskin, eller bara andra saker som gällde på den också, när man skaffade
0: den? Det var väl programmering och grejer på den ja. också, så sätt. Yes. Jag, jag har ingen. Större relation till vic 20 egentligen mer än att jag spelade ett eh, Kat- och Pac-Man-spel. Som var It... en kopia på ett annat Racing-spel.
1: Aha, okej.
0: Okay. Så du Pac-man? Ja, det är Racing. Var, det var alltså. Det var sån här eh, labyrintaktigt som är Pac-Man. Ja. Mm, okay. Fast man är en blå liten mus. Och sen så är det röda möss tror jag som jagar en som spökena i Pacman.
1: Ja, ah, okay. och sen
0: så fanns det katter också. Det var alltså katthuvud. Det var väldigt eh, minimalistisk grafik ska väl tilläggas. Som då heller, heller inte så skulle man väl hitta alla ostar tror jag på den här spelplanen sen kommer det till nästa bana. Typiskt arkadspel. Det är det mm. enda jag kommer ihåg från VIX-20 att jag har spelat det och det minnet är jävligt svagt. Ja, men sen, sen efter han vet jag att jag har sett.
1: Ändå ett minne, sen kan man ju prata om att man får saker berättade för sig och skapar ett minne, men vad fan må så vara då i så fall.
0: Men just bilden av det här eh, musspelet. det lät ju konstigt om man är lika stukad i huvudet som jag. Eh, men det är ett minne som ingen annan har berättat för mig för att när jag berättar om det sen någon, ja det kommer inte ens jag ihåg huvudet om då så. Att, eh, men eh, Min brors Nintendo vet jag att det kommer jag ihåg att jag fick spela på ibland, men framförallt så tyckte jag väldigt mycket om att titta när han spelar. Ja. Ja, Det har onekligen sin skärm så
1: tror jag att alla som har spelintresse Många som har ett spelintresse Ska jag väl säga istället Har väl också det här att Man har ett äldre var...
0: syskon som kan hantera grejerna Så att man har fått se ja,
1: Eller som jag hade Det var ju vissa spel som min farfar spelade Som jag älskade och bara sitta och titta på När han mm. spelade Det andra spelet vi skaffade det var ju Lemmings Och det tror jag inte riktigt att jag Förstod mig på Men farfar älskade ju det Så då var det kul att sitta och titta istället
0: Också sån spel som nu... jag tyckte om att sitta och kolla på Mm. Men
1: nu kommer vi in på Super Nintendo igen Du hör ändå vart jag glider in nej, med mina nej, hela tiden. Ä-
0: ämnesmässigt Rent övergripligt är du helt rätt Ute just det här med mm. att det, det börjar kanske inte med Att man själv eh, Konsumerar den typen av underhållning Direkt utan man gör det Via en annan person mm. Yes jag tror att det är många som känner igen sig i den bilden att mina första minnen av tv-spel var att jag såg min bror eller min syster eller min förälder spela och jag tittade mest på. Mm. För om jag inte minns helt fel att första gången som jag provade att spela själv, det enda jag såg var egentligen de här två röda knapparna. <laughs> ja. Och mitt allra tidigaste minne och vad jag kan minnas var att Eh, första gången jag spelade Super Mario Fattade jag ingenting Jag tryckte Nej. bara på knapparna och såg att han hoppade och tänkte, men Varför springer han inte eh, Sen vet jag att jag <laughs> testade ja, Jag vet inte Jag vill säga att Kung Fu 98-bit, är 98-bit det allra första jag spelade Men det är inte säkert att det är så eh, Men då var det, också det, det, det var det också Jobbigt där, spel att börja med <laughs> Ja, eller hur Jag tycker det är där, ganska svårt <laughs> Där gick det i alla fall så pass att det, det kommer fiender till en Så att man kan i alla fall sparka och slå ner dem Men sen när gubben kom där var det ju stopp. Eftersom jag inte hade fattat att det fanns ett svart jävla styrkors på den här kontrollen så fick den här figuren att gå någonstans. Men det talar också för att jag var jävligt liten när jag provade första gången. Ja, just det. Och sen kommer jag ihåg när min bror hade lånat spela Track and Field 2. Det här friidrottsspelet. Att det är, det är precis som med OS. Första dagen så är det de här grenarna. Andra dagen. Och du kan ju köra sånt olympic mode i det. Att eh, du spelar första dagen. Då är det fäktning. Och sen så är det trestegshopp Och så är det simning. Mm. Första dagen. Och då måste du kvalificera dig i de grenarna. För att gå vidare till nästa dag. Men när du har klarat en dag i det spelet. I det här olympiska läget så kommer en sån här mellangrej okej, nu är dag ett klart nu, nu får du göra sån här skojiga grejer innan dag två börjar och det är antingen glidflygning eller skjuta gangstrar på stan
1: <laughs> ja, det är fascinerande
0: och där fanns ju en en support för sapperpistolen i track and field 2, vilket är också mm. spännande och i efterhand ska jag säga varför fanns det inte support för den när man ska skjuta leduver Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Som ändå är en gren i det här spelet. Men ja, det, det är helt obegripligt. Däremot så har de sapper eh, funktion i en del som inte har med sport att göra. Det vill säga skjuta gangstrar i någon gränd på stan. <laughs> ja. Men då kommer att jag fick prova det. Eh, men att jag tror inte att sappen ens var ikopplade och att det egentligen var. Min bror som spelade, man kan köra med handkontroll också då fanns det ett sikte på skärmen. Så ja, du styr okay. liksom siktet och skjuter med, med styrkorset mm. istället för att skjuta med sappen Men att jag satt och tryckte med sappen och gjorde bra ifrån mig då. Men det var ju för att det var min bror som sköt ner gangstrarna medan jag satt och bara fepplade med en pistol mot tv-skärmen. Det är ett <laughs> ganska tidigt minne faktiskt. Ja. Så det är väl de grejerna som är mina tidigaste minnen så sett. Eh, sen var ju 98bit den första konsolen jag själv fick detta var ganska sent egentligen det var ju 92 men, men, men jag var inte intresserad av andra spelmaskiner vi hade ju haft en i hemmet sedan jag var jätteliten men det var ju min brorsan fick jag en egen eh, Så får man väl tänka på i Sverige så var väl 98bit aktuell även en bit in på 90-talet om man ja, pratar ja, vissa spel som kanske hade släppts på 80-talet i USA eh, kanske inte kom till Europa eller Sverige främst på 90-talet. Castlevania 3 är ju ett sånt spel som kom hit på 90-talet och eh, det finns andra. Jag behöver inte sitta och name en massa spel än. Eh, så det var den jag ville ha helt enkelt. Och det var den jag fick där 92 och spelade skiter nu. Mm-hmm. Ja. Så, men då hade jag ju redan spelat det i vad fyllde Sex år och var redan liksom erfaren eller man ska säga, inte en återbytt spelare. Mm. Ja, fick, det är häftigt får man ändå säga. Jag fick med fyra spel till den apparaten och det var Super Mario såklart och så var det Slalom eh, Ice Climber och Mach Rider motorcykelspelet. Grymt, ja, spännande ja. spel faktiskt. Så fyra sådana så kallade svarta serienspel fick jag med. Jag tycker det var en ganska bra sån kombination att börja med.
1: Ja, det är klart att det var.
0: Sen vet jag att jag fick Mega Man 2-julklapp det året. Då, då blev jag ju duktig på spel på riktigt så att säga. Ja, ja, visst. För det är fan inte lätt i spelet. Det var en ganska lång version av mitt tidigare minne. Men, men ja, vi, vi har haft datorer och sånt i hemmet egentligen. Hela mitt liv, vad kan jag minnas? Commodore vic 20, sen hade vi 198, bit Och sen hade vi ju Amiga. Så datorer har jag ju haft i min närhet hela tiden i princip. Tro, mm. tror till och med att min bror lånade en Commodore 64. Där har jag dock inget... Jo, jag har ett litet svag minne som säkert inte stämmer faktiskt för det är så minnet funkar men eh, dels så fanns det ett kalanka spel där du kunde träffa olika karaktärer och eh, sen bara väl minispel eller någonting. Sen är det minnet helt bortblåst jag vet inte alls. Jag tror att jag kollat upp det i efterhand mm. Så minnen av spelet från då, det enda minnet jag har som jag vet att jag hade som barn var att farmor anka mig i spelet. Det är alltid jag kommer ihåg. Sen är det vissa detaljer, kan i huvudet, men det är nog för att jag sett det på Youtube några år senare. Och sen är det ett spel som jag inte vet om det var när min bror lånade en Commodore 64 eller om det är ett helt annat tillfälle. Men jag vill minnas att karaktären såg ut som du vet med Playmobil leksakerna. Ja, absolut. Med ambulans, helikopter och så fanns det såna där stora piratskepp och grejer. Såg ut som någon mer avancerad och simplifierad form av Lego nästan. att det var en sån gubbe som satt i någon form av militärbil och så kunde man explodera. Det är typ det jag kommer ihåg. <laughs> Ja, men sådana
1: minnen är också härliga För jag tycker liksom att det, Kan man säga lite svaga minnen Nästan mm. det där, Men ändå
0: ett minne Som äh, betyder någonting Faktiskt Det säger jag. inte så mycket om spelet Om man är en playmobil gubbe som åker i en typ, men... inte vet jag, Jeep eller någonting Och så kan man så blir det en väldigt liten explosion När man dör Det är typ det jag kommer ihåg <laughs> ja må så vara då, det räcker gott så tycker jag men du
1: en sån här relation som jag har till den här konsolen då så kan det nästan bli lite så här att jag önskar att jag hade spelat vissa spel lite tidigare för på något märkligt sätt så har jag ett intresse för att upptäcka några av de här gamla spelen men jag har helt enkelt inte orken att spela dem eftersom det har skett en viss utveckling bara mm. till Super Nintendo som jag tycker har gjort spelen gott. Um, I min värld så kan jag väl tycka att den första Zelda jag spelade, det var ju A Link to the Past. Och så kanske jag får reda på att säga, ja, men det finns faktiskt ett tidigare. Och så spelar jag original Zelda. Men har så jävla svårt att ta till mig det. Det är ju inte
0: alls lika fritt Det det är friare på ett sätt Som du kan gå runt på Men men du kan inte göra lika mycket Men Det är en levande värld på samma sätt
1: Och jag har så Inte en levande story heller tycker jag Och story det är faktiskt någonting som Jag tycker är relativt viktigt I spel Även som Jag kan ta ett snabbt exempel Här vet jag att du gillar ju story i spel ifall det är viktigt för själva spelet. Mm. Men eh, ibland så vet jag att du kan säga så. Här, jag vet att det var någon gång när Destiny kom som... Um, kanske det var någon som slängde ur sig. Men storyn är så tråkig. Och du kanske har sagt då... Ja men vad fan, vem bryr sig om det är ett Destiny-spel. Men då kanske jag är lite den som bryr mig om det, även i ett destiny mm. det, det är väl det som är lite skillnaden mellan dig och mig
0: när det kommer till sånt. Uh, och ja, det kan som så att... Jag som så tror nog att vi är rätt olika, men ja, vi, vi, har ganska, vi har många gemensamma punkter. Mm, absolut. Uh, men våra preferenser är rätt olika. Mm. Det är bra och så. Ja, absolut. Så kanske det blev till mig den
1: gången. Liksom, jag tror faktiskt att det var i samband med att jag hade köpt eh, mitt Wii där 06 någon gång eller när fan den kan ha varit. Eh, alltså, ja, men nu, sällan finns att köpa för 50 spänn. Ja, men det är klart att jag ska spela det här. Men att det blir liksom så här för mig. Vad fan är det här? Vad ska jag ens göra? Alltså jag hamnar ofta i det och så ger mm. jag bara upp. Jag har så jävligt svårt att ta till mig några av de gamla spelen till den konsolen, tyvärr. Men det leder ju till frågan, då, hur, hur ser du på originalsälda idag helt enkelt? För jag vet att vissa säger ju att det påminner på sätt och vis som Breath of the Wild ganska mycket det här: du, du hålls inte i handen flera gånger. Säga. Ja, och det är du inte ensam om att säga. Ska jag säga. Men att liksom, du hålls inte i handen så mycket du ska upptäcka, det mm. är Open World innan begreppet open world egentligen fanns och det var väl det som satte käppar i hjulet både första Zelda och faktiskt Breath of the Wild att jag tyckte att jag vill gärna ha en punkt på kartan som säger gå hit men vad vad har du för relation till det spelet idag och spelade du det när det begav sig när du var 5-6 år om vi säger så
0: det gjorde jag faktiskt. När jag var kanske 5-6 år då kunde jag i alla fall ta mig till första borgen och klara den. Mm. För att jag hade sett någon annan hur man gör och så apade jag bara efter. Det är inte så att jag var eh, särskilt analytisk eller tänkte strategiskt så när jag spelade. Men det var typ så långt jag kom. Sen var sällan något ett sådant spelare gillade sig på en andra spelare. Och tyckte att det var lika magiskt varje gång man fick se när spelet var färdigt. var Wow, där är det slut. Men eh, idag så tycker jag nog ändå att första Zelda har åldrats med värdighet. Tack vare att det är ett eh, action-äventyrspel. Som inte så här, ja, du måste förstå hur spelet funkar för att kunna spela. Typ om du spelar Yss-spel, första Yss till exempel. Ja. <laughs> som är det tycker jag inte hållas bra till exempel. Där du, där du ska gå in i fienden och hoppas att det är fienden som dör och inte du. Men det är
1: någon form av Final Fantasy-aktigt spel till Segas konsoler va? Just. Det, kan,
0: det, det, det kan man säga. Mm. Eh. Fast
1: man ser striderna som i första person va? Om du förstår vad jag <laughs> menar. Nej, nej
0: alltså så sätt så är det mer likt sällan än Final Fantasy Aha, okej okay, ja. Du tänker nog på Fantasy Star du? Ja, det gör jag nog i så fall För det är ju eh, Sega svar på Final Fantasy Ja, okej, okay, eh, bra Ys är ju inte egentligen Exklusivt i Sega Men jag förknippar första Ys-spelet eh, Vanished Omens tror jag det heter i väst i alla fall eh, det, det förknippar jag med Sega Och det är lite mer åt Zelda-hållet men du går in i fienderna Du har ingen attackknapp Eller något sånt Utan du går in i fienderna Och så hoppas du att det är de som dör Och inte du ah, okay. Men Zelda är, med, är liksom Ganska enkelt i sitt, för Det är inte svårt att lära sig det överhuvudtaget Nej Du, du börjar i den här Du är omringad av gröna berg Och så går du in i den första grottan du ser, Där får du ett brunt svärd Mm. sen är du liksom igång och det är ju ja. inte, det är inte tekniskt eller särskilt svårt att ta till sig grunderna i det spelet det Nej. svåra är ju att, att veta vart fan man ska någonstans <laughs> eh, men på den tiden så, ja men det, det vet du ju själv hur det var, man hade inte så många spel man fick hålla sitt till man hade och oavsett om de var bra eller inte så körde man skiten nu dem. Zelda var ju ett jävligt bra spel och man blev ju alltid lika glad varje gång man hittar någonting. För att det tilltalar belöningssystemet så pass mycket med att okej, okay, men här kan det vara en buske som går att bränna och då går du och försöker att kasta lite eld med din lilla ljusstake som du har kämpat ihop 60 rupees för att köpa. Tänker, det här stället ser ut som att det finns en buske du kan bränna och så går du och försöker bränna på varenda buske. och Har du den blåa så får du lämna lämna skärmen, gå tillbaks, elda en buske. Nej. Lämna skärmen, gå tillbaks, buske. Nej. Tills du bränner ner en buske. Bara yes. Och potentiellt, så som man såg på det då i alla fall så är varenda skärm på kartan kan det finnas någon form av hemlis att du kan lägga en bomb mot en bergsvägg och så blir det en öppning av explosionen eller buske eller att du spelar flöjte någonstans eller vad fan det nu kan vara det, det kändes på ett sätt som att ja, det kan finnas precis vad som helst, var som helst i det här spelet det var nog det som gjorde att det hela tiden var kul att upptäcka, det var inte det här Jaha, och vart fan ska jag nu då det, det fanns inte riktigt i det spelet Nej. tycker jag och det var inget konstigt, liksom, stridssystem. Att du måste förstå att du måste slå fienden från den sidan. För. Alltså det är inget sånt här konstigt. Mer än vissa fiender som du bara kan slå från sidan eller bakifrån. Men de mm. kommer inte förrän senare i spelet. Och då har du redan med dig ganska mycket erfarenhet så du kan ta i an det. Det var nog det som gjorde att Zelda var så jäkla bra. Och att det också fortfarande håller för Nintendo var jävligt bra på att göra roliga spel redan då. Men det är väl så mina första minnen ser ut. Mm. Sen vi får nog vara beredda på att det här blir ett extra långt avsnitt. Ja, jag för fan. 49 minuter in nästan. Men... <laughs> ja, men. Vi pratar på tycker jag.
1: Det är ju onekligen en stor händelse det här tycker jag. Ja,
0: för det som jag hade tänkt att <laughs> prata mest om Är nämligen Famicom- Exklusiva spel som aldrig kom till väst Ja men då så Det tycker jag ska bli riktigt intressant att
1: höra Punkt